0: Welkom bij de Eigenwijs Gezond podcast. Ik hoop dat ik je kan inspireren en motiveren om het heft in je eigen handen te nemen wat betreft je gezondheid. Heel veel plezier met deze aflevering. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van de podcast. Leuk dat je luistert. Deze week wil ik graag wat meer vertellen over de EMB-test. Dat is de energetische morfologische bloedtest of bloedanalyse. En dat is een bloedtest waar ik zelf mee werk, die ik zelf afneem bij mensen en uh, opstuur naar het lab. Dan de uitslag krijg en helemaal uitwerk. En ik vind dat super leuk om te doen. Je uh, leert er heel veel van. Maar ik vind het vooral heel erg leuk als je dan alles is uitgewerkt en je gaat met uh, degene zitten. En dan vertellen van nou ja, dit komt eruit en dit kan, komt eruit. En dat er dan heel veel herkenning plaatsvindt. En dat mensen er dan uiteindelijk mee aan de slag gaan. En als je ze dan later spreekt, dat ze er ook echt wat aan hebben gehad. Dat ze verbetering merken. Nou, dat vind ik echt het allerleukste. Ik ga eerst even vertellen hoe ik zelf in aanraking ben gekomen met de EMB. En daarna ga ik vertellen wat het inhoudt. Uh, ik krijg namelijk vaak de vraag van: uh, Debbie, kan je wat meer vertellen over de EMB? En dat gaat prima via een berichtje, maar dan kan ik niet alles vertellen. En het is, ja, ik klets gewoon graag en het klets gewoon wat lekkerder als ik vertel uh, hoe het precies in zijn werk gaat en wat er allemaal uit kan komen. Hoe, uh, ja, wat eruit komt. Nou ja, duidelijk verhaal. Maakt niet uit. In ieder geval ga ik daar wat meer over vertellen. En uh, mocht je het nou interessant vinden om ook een keer die bloedtest te laten doen, je mag me altijd een mailtje sturen naar uh, debby@eigenwijsgezond.com Of stuur me even een DM via Instagram, dan kunnen we even kijken wanneer er een plekje is, uh, wat het precies kost, wat het inhoudt. Maar dan weet je in ieder geval alvast hoe de test werkt en uh, wat er allemaal wordt getest. Nou, um, in 2017 ben ik een keer bij een ortomoleculaire arts geweest en uh, tijdens die intake uh, stelde hij wat vragen en zei van, joh, zou het misschien ook kunnen dat jij de ziekte van Lyme hebt, of ja, besmet met, met Borrelia bacterie. Nou ja, dat kan, ik heb wel een tekenbeet gehad, verkeerd verwijderd en uh, verder ook nooit meer opgelet. En de klachten zijn toen ook wel ongeveer ontstaan... maar dat weet ik niet meer helemaal precies. Maar goed, de, de behandeling bij die arts die kostte allemaal zoveel... en het werd allemaal niet voor goed dat ik uiteindelijk niet heb doorgezet. En toen heb ik een keertje erover gehad... toen ik op kraamvisiet was bij een vriendin. Daar hadden we het er een beetje over. En toen zei ze, nou, ik doe nu een bloedtest... en deze test test volgens mij ook op Borrelia. Dus dat ging ze even nakijken en dat klopte. Dus zij wilde heel graag die test bij mij doen... En daar kwam inderdaad een besmetting met Borrelia uit. en um, Dat werd gewoon uh, dat, ja, met een vingerprik. Ik ga straks precies vertellen hoe dat gaat. En dan wordt het opgestuurd naar het lab. En dan krijg je dus een uitslag. En er wordt niet alleen dus daarna gekeken, maar ze kijken gewoon echt op alles. En er kwamen nog meer dingetjes uit waar ik aan kon werken. En er kwam ook een heel gericht suppletieadvies uit. En daar ben ik dus toen mee aan de slag gegaan. merkte zeker verschil... Maar uiteindelijk uh, kwam ik al snel bij die ortomoleculair therapeut terecht. En toen gingen we een ander pad bewandelen. Dus toen heb ik die adviezen allemaal even links laten liggen. Maar er kwamen wel heel veel dingen overeen. Maar eigenlijk nooit meer naar gekeken. Nou, dat is natuurlijk al he- een heel aantal jaren geleden. Nu ging, had ik me vorig jaar ingeschreven voor de opleiding orthomoleculair voedingsadviseur. En als je dan uh, twee modules deed, of twee delen, dan uh, mocht je ook de cursus voor deze test dus doen. Nou, dat wilde ik heel graag, want ik kende de test al. En ik wist hoe, um, ja, hoe handig die kon zijn. Of in ieder geval hoe... Uh, nou ja, goed, uh, fijn hoe het werkte. Ik, ik kende hem al, dus dat wilde ik er heel graag bij doen. Dus dat heb ik gedaan. En dat heb ik afgerond. Uh, nu sinds uh, begin dit jaar werk ik dan hiermee. En in het begin heb ik een aantal mensen gevraagd van... joh, mag ik misschien op jou een beetje oefenen? Want uh, het is geen hele goedkope test. En ik wilde uh, kijken hoe dat precies in zijn werk ging. Als je zo'n uitslag krijgt, uh, waar je allemaal op moet letten... waar je naar moet kijken, hoe je zo'n blad uitwerkt. Nou, als ik nu terugdenk aan hoe mijn blad er toen uitzag... met de uitslag en... uh, hoe ik dat toen besprak. En nu, daar zit al zo'n verschil tussen. Zij, hoeft, zij hebben alleen voor de test betaald en niet voor mij. Want ja, ik wilde het graag doen om te oefenen. Maar ja, nu kan je er zoveel meer waarde uit halen. En ik ook, want ik heb er gewoon echt heel veel van geleerd. Maar goed, um, die bloedtest, dat is dus... Bestaat uit drie onderdelen. Er wordt eerst gewoon een basishematologie gedaan. Dus dan wordt er vooral heel erg gekeken naar je uh, rode bloedcellen. Je witte bloedcellen. Het is eigenlijk zoals de huisarts het vaak ook doet. En uh, dan kan je bijvoorbeeld kijken of of je last hebt van bepaalde virussen of bacteriën. En nog veel meer hoor. Dan uh, wordt er ook gekeken... Nog ouderwets door de eigenaar zelf. Die gaat met een microscoop naar je bloed kijken. Super interessant. Want je kan. Ik heb laatst toen een keertje bij. Janine heb ik ook zo'n microscopisch bloedonderzoek laten doen en toen zat ik er gewoon bij. en Het is zo interessant om te zien hoe die cellen dan allemaal zo bewegen. uh, Je je kan dus heel veel dingen zien. Je kan bijvoorbeeld zien aan een cel of je lever goed werkt. Je kan zien of je voldoende B12 opneemt en en ook met je foliumzuur. Uh, Je kan zien of je veel bacteriën in je bloed zitten. Nou, echt... Superveel, hoe snel ze bewegen, hoe groot ze zijn, de vorm ervan. Het, het zegt allemaal echt heel veel over je uh, gezondheid. Maar ook bijvoorbeeld uh, parasieten kun je er al in zien. Of de doorlaatbaarheid van je cellen. Dus of je wel genoeg omega-3 bijvoorbeeld binnenkrijgt. Of je last hebt van r- vrije radicaalschade. Dus dat er heel veel uh, stoffen binnenkomen die jouw weefsel beschadigen. Uh, of je immuunsysteem. Uh, actief genoeg werkt nou echt superveel kan daar al uitkomen dan uh, dat is dus het tweede deel en het derde deel nou dat is nog eigenlijk het meest interessante want dat is het energetische deel nou wat is nou het energetische deel energetisch betekent uh, dat je kijkt naar de trillingen dus elke cel die heeft een uh, eigen energetische waarde en die energetische waarde gaat dat ja, wordt een soort van bioresonantie is echt over resonantie. Er worden naar trillingen wordt gekeken, dus dan worden bepaalde waarden uitgestuurd en het komt dan afwijkend terug. En dat gaan ze dan, je, hoeft, ik moet, je moet het niet precies aan me vragen, maar in grote lijnen werken het dus zo. De, op die manier kunnen ze dus de afwijkingen uh, zien, krijgen ze terug. Nou, en wat testen ze daar nou precies? Nou, dat zijn al je vitamine en je mineralen. Dus. Uh, Normaal ga je naar de dokter en dan zeg je, ik wil graag mijn vitamine D laten testen. Nou prima, dan testen ze je vitamine D, maar misschien zit er een probleem wel ergens anders. Dus hier kijken ze naar al je vitamines en mineralen. En dat is dus op een heel ander vlak dan zoals het bij de huisarts wordt getest. Dus het kan ook niet één op één vergeleken worden. Je kan niet zeggen: oké, okay, hier komt een B12 tekort uit en bij uh, de huisarts niet. En dat komt, omdat bij de huisarts kijken ze uh, wat er in je bloed zit, maar dat zegt eigenlijk nog niks over of het echt wordt opgenomen in je cellen. Dus of je, je cellen er ook echt iets aan hebben. En dat komt met deze test komt dat er wel uit. Met deze test komt er geen waarde uit. Dus Bij de huisarts zegt hij, oké, zoveel zit er in je bloed. En bij de EMB komt er een een soort balkje uit. En dat gaat dan uh, van groen naar rood of van rood naar groen. En dan wordt er gekeken van, nou, in hoeverre heeft jouw lichaam of jouw systeem een last van... Van de waarde die jij hebt. Dus als jij hier heel laag scoort op een B12, dan wil dat niet zeggen dat dat jouw de hoogte is van de B12 die in jouw bloed zit of in jouw weefsels. Maar het zegt, jouw lichaam heeft er in deze mate last van, van jouw waarde. Nou, je vetzuren worden bekeken, dus ook je omega-3 vetzuren, maar ook je vetzuurbalans. Je hormonen worden bekeken. Uh, je neurotransmitters, nou, je neurotransmitters, dat zijn stofjes die ervoor zorgen dat je hersencellen met elkaar kunnen uh, communiceren en dat heeft vooral heel veel effect in je gemoedstoestand. Zoals uh, GABA bijvoorbeeld, GABA is een, uh, een remmer, die zorgt ervoor dat je, ja, als je merkt dat je heel veel piekert of heel veel maalt in je hoofd of heel druk bent in je hoofd, dan zou dat best wel eens kunnen wijzen op een GABA tekort. En voor mensen met die wat depressieve gevoelens hebben, is dit ook heel erg interessant. Want vaak wordt er gedacht dat het een serotonineprobleem is. Daar is ook de uh, antidepressiva, is volgens mij ook heel erg gericht op uh, je serotonineniveau: dat die niet lager gaat. Maar het ze ook best met dopamine te maken kunnen hebben. En met deze test komt dat eruit, dus mega interessant. Je stressparameters komen eruit. Dus er wordt gekeken, ervaart jouw lichaam veel mentale of emotionele stress? Heel veel mensen hebben dat. Maar er, komen, er kan er dus bij komen dat je ook last hebt van een verlengde stressreactie. Dus dan heeft je lichaam al stress. Nou, vroeger was het zo, uh, als je een leeuw tegenkwam als oermens... dan uh, had je heel veel stress. Nou, dan moest je vechten of vluchten. Ja, ik zou persoonlijk zou ik vluchten. Dus je vlucht, je bent hem kwijt, hopelijk... En op dat moment kon jouw lichaam weer heel goed die stressreactie remmen. Dus uh, niet heel veel later was die stressreactie gewoon weer helemaal uit je lichaam. Nou tegenwoordig hebben wij veel last van langdurige stress. hebben heel veel mensen uh, last van een endorfine probleem. Dus endorfine wordt niet meer goed aangemaakt of in ieder geval... Wordt daar niet meer goed genoeg op gereageerd. Waardoor die stressreactie langer blijft. En heb je last van een verlengde stressreactie. Dus die stress blijft ook nog langer hangen. Nou, dat soort dingen kunnen er ook uitkomen. Ook of je last hebt van chronische stress. Of je dus resistent bent. En daar adviseren ze vaak, niet altijd, ook een bloesem bij. En een bloesem, Ja, dat dat weet ik al niet precies. Dat is niet echt mijn, uh, niet heel veel ervaring mee. Maar dat zijn bijvoorbeeld de Bachbloesems. En dat werkt ook energetisch. En dan, Het is altijd wel interessant, want ik ga dan altijd opzoeken... oké, okay, waar staat deze precies voor? En f- vaak herkennen mensen zich daar wel in. Dus dat heeft dan met een bepaald emotioneel of mentaal st- uh, ja, stressprobleem te maken. En op die manier kan je dat helpen om daar beter mee om te gaan. Nou, je meridianen, je meridianen komen eruit... Pathogenen, dus de bacteriën, parasieten, uh, schimmels. Dus ook de verdenking van een belasting van Borrelia, dus de ziekte van Lyme. Uh, virussen. Er wordt naar je darmen gekeken. Er wordt gekeken of je darmbarrière nog gezond is. Uh, er wordt gekeken of je darmflora in balans is. Nou, dat heeft dus te maken met bacteriën, de goede bacteriën en de slechte bacteriën in je darmen. Of dat uh, in balans is. Mm. Even kijken hoor, er wordt echt zoveel getest. Het is uh, echt heel interessant. Je kan ook kijken of je last hebt van elektrosmog. Dus uh, veel last hebt van de wifi-straling bijvoorbeeld. Je kan kijken of je insulineresistent bent. Of je last hebt van een oud-litteken. Of je lever goed functioneert. Ik noem maar een paar dingen op, want ze zijn echt. Als ik het allemaal zou opnoemen, dan uh, is het te veel. Uh, Of je veel last hebt van toxische belasting. Of je last hebt van vaccinatieblokkades. Last hebt van zware metalen. Of je uh, cortisolresistent bent. Of je last hebt van een early life stress. Dus in je kinderjaren eigenlijk. Of je dan heel veel stress hebt gehad. Dat kan natuurlijk ook nog heel veel invloed hebben op het systeem. Of je schildklier goed werkt. Heb je laaggradige ontstekingen. En wat ook heel interessant is, en waar eigenlijk ook best wel veel mensen het voor doen, is de uh, energetische intoleranties. Dus er wordt gekeken op 14, volgens mij 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Uh, 14 voedingsmiddelen: wordt er gekeken of jij daar een intolerantie voor hebt. En dat wil niet zeggen dat je dan voor de rest van je leven intolerant bent, maar het geeft aan in in welke mate jouw lichaam er op dit moment last heeft van dat jij bijvoorbeeld soja eet. Of uh, zuivel, of tarwe, of gluten, of um, kippenei, of, um, of je belasting hebt. Nou, dat heeft ook weer met je in- endorfinesysteem te maken. Um, E621, dus dat conserveringsmiddel wat niet zo heel erg goed voor je is. Nou, dat soort dingen wordt allemaal naar gekeken. En dan uiteindelijk komt er een heel specifiek suppletieadvies uit. En ook dat hebben ze energetisch bepaald. Ze willen namelijk niet dat jij met met tien potjes uh, vitamines en mineralen naar huis gaat. Maar ze gaan kijken, oké, welke vitamine en mineralen is multi-inzetbaar? Dus als jij zowel van een... Magnesium tekort hebt als een vitamine D tekort, dan zou bijvoorbeeld Metarelax eruit kunnen komen van Metagenics. Ik noem nu maar eventjes wat. Dan heb je meteen al twee problemen opgelost. En ze gaan ook heel specifiek kijken welk merk er nou goed bij jou past. Uh, want je hebt van magnesium heb je heel verschillende vormen, maar je hebt ook verschillende merken. En dat komt er dus uit het systeem, uh, welke goed bij jou past. En op die manier kan je dus heel gericht werken aan jouw gezondheid. Nou, hoe gaat die test nou in zijn werk? Je, komt, uh, je maakt met mij een afspraak of met iemand anders... die de 1B test afneemt, helemaal prima... Maar je maakt, uh, als je bij mij een afspraak maakt, dan krijg je van mij een intakeformulier. Die stuur ik naar je toe. Dat is een uitgebreid intakeformulier, maar dat helpt mij heel erg met een beeld van jou krijgen. En vooral ook dat je zelf nadenkt, oké, okay, welke klachten heb ik nou eigenlijk? Want als ik aan jou vraag, waar heb je last van? Dan kan je misschien drie dingen opnoemen. Uh, ja, ik heb last van mijn darmen, ik uh, ben moe en nou, uh, ik slaap slecht. Bijvoorbeeld, dat zijn drie dingen die mis kunnen zijn. Maar je denkt aan heel veel dingen niet. En er zijn ook heel veel dingen waarvan je denkt, "Hm, eh, dat is toch normaal. Maar dat is ondertussen voor jou normaal geworden, maar dat is helemaal niet normaal. Dus het is een hele uitgebreide lijst, die kan je dan gaan invullen. En die heb ik dan heel graag voordat we de test afnemen weer terug. Dan kan ik me, uh, ja, leer ik jou ondertussen een beetje beter kennen. Maar dan hebben we ook iets voor het formulier om in te vullen. Dat is heel fijn. En ik kan eventueel al wat tips geven. Als we de test hebben afgenomen en je nog geen uitslag hebt. Um, maar dan ga je met misschien al wat tips naar huis. Nou, ik ga dan, dan kom je bij mij thuis of ik kom bij jou thuis. Dat maakt niet zoveel uit. Dan, uh, heb ik een, uh, ving, dan neem ik een vingerprikje. Dus ik doe een vingerprikje en dan haal ik bloed uit je vinger. En dat is gewoon een beetje melken, noem ik het altijd maar. Er moet eventjes in een buisje, moet uh, moet wat bloed. Het is echt super weinig en het gaat ook uh, best wel makkelijk. Maar soms uh, is het af en toe wel een beetje een gedoetje. Maar over het algemeen gaat dat heel erg goed. ben je zo klaar. Dan gaan we nog op een glaasje zes druppeltjes doen van jouw uh, bloed uit je vinger. En daardoor kunnen ze kijken naar de vrije radicaalschade. Dan vullen we een formulier in, Dan willen ze wat dingen van je weten, want uh, het gaat natuurlijk naar het lab en ook de therapeuten daar kijken nog een keertje mee. Dus en ik kijk er naar en nog therapeuten die daar zijn, volgens mij wordt die ook nog uh, uh, door twee therapeuten echt gecontroleerd. En zij denken echt mee, maar zij kennen jou niet, dus zij willen van alles van je weten, dus vandaar dat formulier. Dat wordt opgestuurd en meestal dus uh, met ongeveer twee weken, uiterlijk drie, dan heb ik de bloedtest, de uitslag binnen. Dan werk ik hem voor je uit, heb ik meestal even een weekje voor nodig en dan kom je weer bij me langs. Of als je van ver komt kunnen we dat, uh, de tweede afspraak natuurlijk ook uh, online doen, dat is geen probleem. Uh, Gaan we het nabespreken en dan krijg je van mij een formulier met de dingen die eruit komen... Um, nog wat aanvullende informatie, dus als er bijvoorbeeld uitkomt dat je een serotoninetekort hebt, nou, uh, waar dat toe kan leiden, welke klachten dat bijvoorbeeld kan geven. En uiteindelijk krijg je ook advies hoe je daar dat kunt verhogen met verschillende uh, adviezen. Er komt ook een, uh, ik ga je voedingsadvies geven, dat staat op het formulier, er komt dus een persoonlijk Suppletieadvies uit en ook nog een beetje een algemeen suppletieadvies. omdat eigenlijk iedereen wel een goede multivitamine zou moeten slikken, want ja, de bodem is uitgeput, onze behoeftes zijn veranderd, er zit gewoon niet meer voldoende uh, vitamines en mineralen in de producten die we eten. Wat niet in de bodem zit, komt ook niet in het plantje, dus komt ook niet bij jou binnen. En dan de toxische belasting die we allemaal hebben, de stress die we tegenwoordig allemaal ervaren, daardoor zijn onze behoeftes hoger. Dus we redden het niet meer met eten. En daardoor is een multivitamine gewoon echt een hele belangrijke aanvulling. Hetzelfde uh, geldt voor omega-3, krijgen we ook echt niet voldoende binnen, en vitamine D. Die drie zijn eigenlijk, sowieso zitten die wel in mijn standaard advies. tenzij die haal ik er natuurlijk wel uit als er uit jou, uh, persoonlijk advies iets uitkomt waar al vitamine D in zit, voldoende um, dan laat ik de vitamine D bijvoorbeeld weg, of als er een, een supplement wordt geadviseerd waar, uh, wat zowel voor je darmen is als een multivitamine, ja dan hoeft de algemene multivitamine natuurlijk niet en je krijgt nog wat overige tips dat heeft vaak iets met beweging te maken en met ontspanning, eventuele meditatie en volgens mij dat is hem wel ongeveer een beetje. Dan ga je daar zelf mee aan de slag. Want uiteindelijk moet je het natuurlijk zelf doen. Je mag wel altijd nog even mailen. Of op een andere manier contact opnemen. En dan vier weken later neem ik sowieso nog even contact op. In sommige gevallen misschien wat eerder. Om te kijken hoe het gaat en waar je nog wat hulp bij nodig hebt. Nou dit is eigenlijk voor wat het nu is. Misschien dat ik dat later ga uitbreiden naar echt een... Uh, Intensiever begeleidingstraject. Maar dit is voor veel mensen al fijn om gewoon even te weten. oké, okay, ik heb dit soort klachten. Het zijn vooral dan de vage klachten. Uh, wat kan ik daarmee? Uh, waar heb ik tekorten aan bijvoorbeeld? Of uh, waar heeft mijn lichaam last van? Dat is gewoon super fijn. Want vaak denk je ook wel van. Oh, ik denk dat ik dit heb. Of ik denk dat ik niet zo goed tegen gluten kan. Maar zo werkt het tenminste voor mij. Als ik er als ik het niet zwart-wit op wit heb staan, dan in de gevallen dat ik het een beetje moeilijk heb, denk ik dan, oh nee, het zal wel meevallen. Het komt wel goed. Nee, dat is heus niet zo. En dan achteraf denk ik, oh ja, misschien toch wel weer wel. Maar dat vind ik dan weer lastig later om dan te denken, nee, vorige keer had ik er ook last van, dus je weet het nu wel. Nee, ik heb sommige dingen gewoon zwart op wit nodig. Wat wilde ik er nog meer over zeggen? Oh, ik heb hem laatst zelf ook weer uh, een keer gedaan. Omdat ik het gewoon heel interessant vind. En ze hadden bij die opleiding ook gezegd. Van, joh, Doe jezelf nou niet als eerste. Want je maakt jezelf helemaal gek. En dan ga je namelijk op alles zitten. Nou, zoals mijn zusje zou zeggen, mierenneukeritissen. En uh, dan, maak, ja, dan maak je het gewoon heel lastig voor jezelf. Dus, dus doe het eerst bij andere mensen en ga daarna voor jezelf. Dus ik heb het laatst in juli geloof ik voor mezelf gedaan. Was vlak voordat ik op vakantie ging. Dus um, toen had ik wel. Ik, natuurlijk had ik hem even gescand. Maar ik had hem nog niet helemaal uitgewerkt voor mezelf. En nu moet ik zeggen dat ik. de suppletie had ik wel allemaal al gedaan, maar sommige dingen was ik alweer een beetje vergeten. En toen ging ik hem laatst bekijken en dacht ik, oh, ik moet hier echt nog met sommige dingen aan de slag. En ik had die test gedaan vlak dat ik na uh, had bedacht van, nou, ik hoef allemaal niet meer zo strikt te eten. En de mensen die mij volgen op Instagram, die weten dat ik, of in ieder geval al een tijdje volgen, die weten dat ik een tijd terug een een soort van terugval had. Dat ik mijn klachten weer uh, erger werden en dat was Vlak nadat ik had bedacht, ah, het hoeft allemaal niet meer zo strik. Ik heb nu zo lang zo strik gegeten. Uh, en toen ging ik opeens weer best wel veel brood eten. En best wel weer veel zuivel. en uh, ja, Ik ging er gewoon niet meer zo heel goed op letten. En vlak daarna heb ik die test gedaan. Dus er komen ook echt wel weer dingen uit. Als uh, last van gluten, last van tarwe, last van soja. Um, exofinebelasting. belasting. Dus dat heeft ook heel veel effect op mijn stress dingen, stressniveau, even kijken wat er nog meer heel heel erg uitkwam, oh ja, dat is ook grappig, ze kunnen ook kijken naar bepaalde tanden, en bij mij komt er dus uit tand 41, dat heeft met mijn blaas en mijn nieren te maken, en tand 24, dat is uh, een tand die heeft met je dikke darm en je longen uit mijn hoofd. Te maken, want het staat dus in verbinding met bepaalde organen. En soms komt het bij mensen komt het eruit omdat het er dus die organen ook al uit andere uh, onderdelen van de test kwamen. Bijvoorbeeld je dikke darm. Nou, mijn dikke darm is altijd al een dingetje geweest. Dat is nog steeds een uh, punt om aan te werken. Maar soms is dat, de, dan denk ik, huh, dit. Ja, dit herken ik helemaal niet uit de, de rest van de test. En dan is het dus ook gewoon dat daar bijvoorbeeld een vulling zit... of dat je daar een keer op bent gevallen... of dat je een keer is afgebroken... of iets in die richting. je heb kan al meerdere keren gehad dat ik zei van... Nee, ik herken het niet echt in je test dat ze... oh nee, ben ik opgevallen of... Uh, oh ja, nee, daar uh, heb ik wel een keer een gaatje gehad. Ja, ik vind dat nog steeds een beetje magisch eigenlijk... hoe dat er helemaal uitkomt. Nou, die komt het bij mij dus best wel sterk uit... Dus dan moet ik misschien nog wel iets mee. Even kijken. Ja, deze wel herkenbaar. Elektrosmog. Ik mag echt wel wat minder met mijn telefoon. Instagram helpt daar niet echt mee. Ik had nu wel voor mezelf bedacht. Oké, in de ochtend kan je even Instagram uh, screenen. En in de avond helemaal prima. Maar tussendoor, ja, wel gewoon even iets posten bijvoorbeeld. Maar ik hoef nog even niet al die verhalen van andere mensen te zien. Dat kan ik dan s'avonds wel weer doen. Want je wordt zo snel afhankelijk van je telefoon. Mm, nou, mijn darmen kwamen eruit. er was geen verrassing. Borrelia kwam er ook nog steeds uit. Weer dus. En in eerste instantie was ik wel een beetje verrast. Want ik ben natuurlijk ook bezig met de bi- bioresonantie. Met zo'n kastje. Voor de m- mensen die me op Instagram dus volgen is dat wel bekend. En daar ga ik nog wel een andere podcast over neem, opnemen. En daar zijn we eigenlijk al aan de slag geweest met Borrelia. Dus ik had gelijk die man gebeld. Van joh, uh, dit komt er toch weer uit. Maar hij zei nee, dit is helemaal oké. Okay. Als we aan het einde van het traject zitten... Ik snap het niet helemaal hoor. Maar als we aan het einde van het traject zitten... dan is hij ook echt helemaal uit je systeem. Dus dan is hij ook niet meer herkenbaar. Nou, toen dacht ik, oké okay, prima, als jij je geen zorgen maakt... Dan doe ik het ook niet, want van zorgen maken wordt niemand blij. Dus uh, dat zien we tegen die tijd wel weer. Nou, de meridianen, die was ik dus wel weer een beetje vergeten, maar die komen er heel sterk uit. Mijn levermeridiaan komt er heel erg uit, die staat echt in het rood. En mijn longmeridiaan staat nog verder in het rood. Dus wellicht dat ik binnenkort even een keer naar een uh, acupuncturist bijvoorbeeld ga, om even te kijken of die daar wat mee kan. Stress kwam er ook wel uit. En dopamine is bij mij heel laag. En even kijken. Dopamine is dus een neurotransmitter, een stofje in je. die ervoor zorgt dat je hersencellen goed met elkaar kunnen, kunnen communiceren. Nou, en mij, wat echt een heel groot ding was, was mijn B12. Die was. Ook nog echt heel laag. Dus die, uh, die ben ik weer aan het suppleren. En dat komt, ik moet zeggen, dat B12 komt er echt heel vaak uit bij mensen. En magnesium komt er heel vaak uit. En stress. En verder is het heel divers. Maar stress, magnesium en B12 zijn echt wel dingen die, we, die ik regelmatig terug zie. Ja, dus dat was even kort mijn test. En ook wel weer even voor mezelf. Van, oh, ik had hem al een tijdje niet bekeken. En wel weer dingen die ik eigenlijk een beetje vergeten was. Dus waar ik zelf nog wel weer mee aan de slag mag. Nou, ik hoop dat je het stukje over mezelf ook interessant vindt. Anders had je hopelijk al doorge, weg, weg, doorgespoeld. Mocht je nou zelf denken: ik wil meer weten over die EMB-test. of in ieder geval van: joh. Uh, hoe werkt het maken met de, van een afspraak en wat kost het eigenlijk? Dan uh, kan je me altijd even een mailtje sturen naar Eigenwijsgezond.com Of stuur me via Instagram even een DM. En dan kunnen we even kijken waar ik je qua informatie nog meer in kan voorzien. En vooral ook wat het kost natuurlijk. Nou, ik denk dat dit hem wel weer een beetje is. Mocht jullie nog vragen hebben of, nou ja, eigenlijk dat, mocht je nog vragen hebben, laat het me even weten. Laat me ook weten wat je ervan vond, want dat vind ik heel leuk om te horen, vooral, uh, ik vind het leuk om te horen als je er iets aan hebt gehad natuurlijk. Of als je zegt van, nou hier, moet je, dit, dit moet je, hier kan je nog aan werken of wat dan ook. Ik vind het ook helemaal prima. Maar ik vind het vooral leuk als je laat weten dat je hem hebt geluisterd um, naar nou dat. Ja. ja, lang verhaal kort. Ik vind het gewoon leuk als je luistert. Uh, ik vind het ook heel leuk als je hem deelt, zodat er meer mensen... Uh, bekend raken met de podcast en meer mensen bekend raken met het hebben van een gezonde leefstijl, hoeveel effect dat kan hebben. Zeker voor voor mensen zoals ik met bijvoorbeeld MS of echt een chronische ziekte. Er is zoveel winst te behalen met een gezonde leefstijl. En ik ben er echt nog niet, maar ik ben zeker op de goede weg. En zoals jullie hier misschien ook wel hebben uh, hebben gehoord, uh, heb ik nog genoeg om aan te werken. Qua uh, mijn darmen en dat soort dingen. Maar ik wil jullie daar gewoon heel graag in meenemen. Wat ik dan aan het doen ben. En wat voor effect het heeft. En soms heeft het effect. En soms heeft het geen effect. Maar ja, dat is ook fijn om te weten. Goed, ik ga hem afronden. Want ik uh, ben alweer bijna een half uur lekker aan het kletsen. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En ik wens je een hele fijne dag. Of als je hem luistert in de avond, een hele goede nacht. Tot de volgende keer, hoop ik. Doeg! Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Mocht je deze podcast aflevering nou interessant hebben gevonden. Dan hoop ik dat je hem wilt delen met vrienden, familie of iemand anders die er wat aan heeft. Dan zou je mij heel erg blij mee maken. Tot de volgende keer!